0: Alledaagse vragen in de geschiedenis zijn natuurlijk best veel mensen onthoofd en nog steeds wel eens soms. En ik vraag me wel eens af hoeveel je daar zelf eigenlijk van meekrijgt. Dus mijn vraag is: wanneer ben je eigenlijk dood na een onthoofding? Alledaagse vragen NPO luister, dankjewel Ilse uit Nijmegen voor je vraag. Ze nou, dus tikt hier een beetje een dubbele merel.
1: Het is een liefhebbele vraag. Maar ik ben wel erg enthousiast over deze vraag.
0: Dus toch, hoe, hoe noem je dat ook weer? Morbid curiosity, morbide nieuwsgierigheid? Dat ja, zeker.
1: En ik ben heel blij dat zij dat heeft. Want dan voel ik me ook minder raar. Ik heb dat ook wel.
0: Ja, dat je toch dingen gaat opzoeken waarvan je eigenlijk denkt... waarom zoek ik dit op? Waarom moet ik dit weten?
1: Maar nou, dit willen we allemaal toch wel weten. Het zelfs is, al denk je dat je het niet wil weten.
0: Het is wel de vraag, we vragen wanneer we het hebben over uh, onthoofding. onthoofding. <lacht> ja, inderdaad. <lacht> ja. Nou goed, om toch eventjes in het onderwerp te rollen... dacht ik, ik ga beginnen met een paar... Uh,
1: rollen, vind ik mooi. Ja, leuk hè? Een rollende koppen. Precies. Koppen rollen.
0: <lacht> ik dacht, ik begin een beetje met uh, wat wetenswaardigheden uh, over de onthoofding. En de meeste daarvan, die zijn toch gecentreerd rondom de guillotine... Toch wel het apparaat dat je associeert met een onthoofding. Dus uh, Merel, hier gaan we. De laatste onthoofding in Nederland, die was in 1813. En dat gebeurde door middel van uh, ja, de klassieke guillotine, waarbij een vrouw werd onthoofd vanwege brandstichting.
1: Ik vind het ook echt onthoofdingsmuziek ja. erbij.
0: Maar ik vind het ook een vrij
1: heftige straf. <laughs> ja, een hele heftige straf. Ja, absoluut. Ik dacht, ik begin maar over de muziek en plaats van daarover.
0: Ik ga verder. In Nazi-Duitsland werd het gebruik van die guillotine... ja, die kreeg een beetje een, een heropleving. Meer dan 16.000 mensen werden met de guillotine daar onthoofd.
1: Huh? Maar wie dan?
0: Ja, allerlei mensen. Maar onder ook een Nederlander, Marinus van der Lubbe. En voor je denkt, ja, wie is dat ook alweer? Nou, dat is de man die verdacht werd van het in de brand steken van de Rijksdag. Toch weer die brand ook. Ja, nu je het zegt. Er, er lijkt een, een link te zitten tussen de onthoofdingen en brandstichtingen. Uh, nummer drie. De laatste persoon die in Europa onder de guillotine is beland. Dat was in 1977. En dat was namelijk de Franse seriemordenaar Hamida Jandoubi.
1: Oké, okay, en waar is die onthoofd? In Frankrijk zelf?
0: In Frankrijk, in de gevangenis.
1: Nou, dat is uh, bijna vorige week nog. 77.
0: Ja, dat scheelt nog geen uh, 50 jaar. Hmm. En tenslotte, er is nog maar één land in de wereld waar de doodstraf uh, met een onthoofding wordt uitgevoerd. En dat is in Saoedi-Arabië.
1: Oké, okay, nou ja, daar gaan we niet heen.
0: Daar ben ik het helemaal mee eens. Terug naar de vraag van Ilse. Nou, en voor een antwoord hierop belde ik met Ewout van Dijk. Hij is neuroloog bij de Radboud UMC. Hij weet dus alles van hersenfuncties. En kan ons dan ook vertellen of wij als mens nog bij bewustzijn zijn nadat we onthoofd zijn.
2: Wat er voor nodig is om iets te voelen... Is, is natuurlijk een waarneming en een bewustzijn. En ik vind het wel lastig te beantwoorden om aan te geven of dat er nog is. Ik denk dat het er maximaal een paar seconden is. En daarom werd dit uh, bijvoorbeeld in de middeleeuwen ook wel gezien... Hè, onthoofding als een relatief milde doodstraf... ten opzichte van bijvoorbeeld verbranden of vierendeling. Omdat je heel snel dood bent en daar voor rest niet zoveel van merkt. Maar als je iemand verbrandt of je gaat hem in vieren delen, in vier stukken uit elkaar trekken... dan is dat natuurlijk heel pijnlijk. Dus dat voel je wel. En de adel die werd eigenlijk onthoofd... omdat dat een milde dood was ten opzichte van de gewone burgerij... die verbrand werd of in vieren gedeeld werd.
1: Oké, okay. het lijkt me ook heel lastig te testen of zo, toch? Ik bedoel, het is niet heel ethisch verantwoord om te zeggen... Nou, deze groep gaan we even lekker onthoofden. Dan maken we een paar aantekeningen van. Zeg eens wat, Gerda.
0: <laughs> Toch? Nee, klopt. Dat is zo. Bij mensen zou het uh, zeker onethisch zijn. Nou, eigenlijk bij dieren ook. Maar ik moet wel zeggen, bij dieren is het wel degelijk getest. Zelfs in Nederland, uh, bij de universiteit uh, aan Nijmegen, hebben ze een aantal ratten onthoofd. Uh, moet wel gezegd worden, die ratten zouden sowieso al sterven. Wat lief zeg. Ja, heel lief. <laughs> um, dat onderzoek werd uitgevoerd om te achterhalen of het ethisch verantwoord was om proefdieren te onthoofden zonder verdoving. En uit dat onderzoek bleek dat na een aantal seconden ja, die dieren eigenlijk niks bevoelden en het bewustzijn weg was.
1: In een paar seconden, echt nog lang hoor. ja. Ik heb wel eens uh, gezien in mijn lugubere uren, als ik dit soort dingen opzoek, dat je wel degelijk in ieder geval nog, nog een soort van beweegt nadat je onthoofd bent.
0: Ja, dat kwam ik dus ook tegen toen ik voor deze aflevering onderzoek deed. Zo was er uh, het verhaal van de Franse wetenschapper Antoine Lavogier. Hij belandde onder de guillotine en hij zou na zijn onthoofding nog vijftien keer gekniphoogd hebben.
1: Oh, oh, oh. Ja, ik ben <laughs> zo blij dat ik nog nooit iemand heb.
0: Sorry voor deze anekdote, Merel. Um, ik heb het nog wel eventjes aan Ewoud gevraagd. Hoe zit dat nou? Ja, wat zegt het? Inderdaad, kun je je nog bewegen als je onthoofd bent?
2: Nou, Misschien nog een paar seconden. Maar daarna gaat er geen bloed meer naar de hersenen toe. En ook met name niet naar de hersenstam toe. En dan verliest dat uh, vrijwel direct zijn functie. Dus uh, misschien in de eerste seconde nog wel. Want dan is er nog zuurstof en nog suiker in het bloed. En daarmee kan... Uh, kan je bepaalde bewegingen maken. Waarschijnlijk niet meer uh, beredeneerd of precies gewild. Maar uh, uh, ja, theoretisch dat denk ik wel mogelijk, maar, maar heel kort. Want daarna is er gewoon geen energie meer en geen zuurstof meer. En dan verlies je ook je functie.
1: Dat vond ik wel een belangrijke anekdote wat hij dus net zei. Want je, je leeft dus nog heel even door... Maar het lijkt, of tenminste dat proef ik eruit... dat het vooral te maken heeft met dat je de fysiek nog een beetje leeft. Maar je, je bent je er niet van bewust.
0: Nou ja, je brein stopt niet meteen met werken. Er zit nog bloed met zuurstof in. Dus echt nog een paar seconden. Ja, werkt je brein? Hoe bewust je op dat moment bent? Ja, dat blijft toch een beetje de vraag. Want zoals je zei, we kunnen het de mensen niet meer vragen. En een test doen, ja, dat is toch een beetje onethisch. Dus, Ilse, om antwoord te geven op je vraag, wanneer ben je dood na een onthoofding? Nou, waarschijnlijk is dat al na een paar seconden. Je verliest dan het bewustzijn, omdat er te weinig zuurstof en suiker naar je hersenen gaat. En in die tijd zul je nog een paar ongecontroleerde bewegingen kunnen maken met je hoofd. Maar daarna is het toch echt... Over. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar Alledaagse Vragen. Of je kan een mailtje sturen naar alledaagsevragen En dan zoek ik het voor je uit.
1: En neem altijd even een kijkje bij ons op de socials. Want daar doen we altijd nog een soort van extraatje... wat te maken heeft met de vraag van vandaag.
0: En vergeet niet om de podcast met vijf sterren te beoordelen. Vijf! Aller, vijf, hè? <laughs> vijf. vijf!
1: Vijf! Anders... Onthoofd. <laughs> Merels woorden. Quote me niet, herhaal dit niet.
0: Alledaagse vragen. NPO luister, BNN Vara.